0: Hello， 大家好，欢迎收听本期《行走的背包》。本节目是由喜马拉雅、与 v e s e c u p FM 联合制作播出。我是你们的老朋友主播大江，欢迎大家关注我的微博“千大江谦虚的谦”，也欢迎大家关注我的抖音，还有微信公众平台搜索“大江浪啊浪”就能够找到。当然，你也可以扫描节目介绍里面的二维码加我的微信，加入我的微信粉丝群，会有不定期的粉丝福利活动。大江浪啊浪， 2 0 2 0我们接着浪起来。每年的三月中旬到四月初呢，其实是观赏樱花最好的季节。那往年这个时候呢，各地有樱花树的公园，赏樱的人们就是络绎不绝。那大家一般也会找几个朋友一起去跟风去拍樱花打卡。那今年呢没有办法，情况特殊，只能在手机上看直播云赏樱。那天天办公室和家两点一线的生活，说实话待久了真的挺闷的，还是想找个周末好好出去透透气、放放风、晒晒太阳，顺便补充一下维生素 D。虽然长途旅游暂时还是不行，但是就近找个公园，自己去野餐、郊游，自得其乐呢，还是一个不错的选择。那说到郊游，其实小学的时候学校就会组织春游、秋游活动，那活动的地点。呢？那一般就是在附近的公园，或者是远一点的郊区。那最开心的事情莫过于把书包倒空，装满零食啊！小伙伴们在公园做游戏、吃零食、唱歌，度过充实而美好的一天。那可惜现在因为安全的原因呢，基本上已经没有学校会组织这种郊游活动了。现在的孩子们可能已经不知道有学校郊游这种活动，好吧，可能已经暴露年龄了。那这期呢，大江准备 cos 一把孤独的美食家，给大家带来一份上海公园的赏花野餐交友攻略，一个人也要浪起来。好了，让我们开始吧。在出去玩之前呢，先跟大家聊一聊古今中外的野餐交友方式。那说起野餐，大家首先会想到什么呢？ 嗯， 喜欢看美食公路片电影的朋友可能会想到三五好友拖家带 口， 然后开着敞篷车、野餐篮、帐篷、气球等 等， 把后备箱塞得满满当当 的， 在欢声笑语中呢招摇过市。那美国人喜欢把野餐过得像派对一 样， 大家除了分享美食、享受户外风景 呢， 还有一些游戏活动也非常的丰富。而喜欢欧洲美术作品的朋 友， 对于野餐最先想到的可能就是莫奈大师的油画《草地上的午餐》。在18世纪的欧洲呢，野餐一开始是一项逼格满满的皇家社交活动。从当时的绘画作品中呢，也可见一斑。画中描绘的都是衣着华丽的贵妇和绅士，撑着精致的小洋伞，坐在湖边的草地上吃饭聊天。野餐垫上呢，是金银餐具和鲜花美酒。法国大革命之后呢，很多皇家园林都变成了对公共开放的公园，野餐也不再是贵族专属的社交活动，那人人都可以去公园享受美食美景。这个时期的绘画作品，野餐的主题呢，也是生活化了许多，在画中可以看到人们在公园野餐、钓鱼、泛舟，妙趣横生。那其实我们国家野餐郊游其实也是有非常悠久的历史，像早在魏晋南北朝时期呢，文人墨客们就喜欢游山玩水、饮食作对，还发明了“曲水流觞”这款游戏，一边念诗唱歌，一边让盛着酒的酒杯呢在小河中顺水漂流。当歌声终止，酒杯停在一个人面前时呢，这个人就要罚酒、罚作对子、写诗等等等等，非常风雅。不得不说，古人们真的是很会享受生活啊。除了文人墨客、王公贵族和武将们呢，其实也是非常喜欢野餐活动的。不过玩法呢，还是有一些不同。像《三国演义》中呢，就这样记载：古之帝王，春搜夏苗，秋显冬狩，四时出郊，以示五于天下。意思呢，就是春天野兽繁殖的季节，所以不能狩猎怀孕的野兽；夏天狩取残害庄稼的害兽；秋天家禽都成熟收获了，要保护村庄不受野兽的侵袭，维持收成的平衡。那冬兽为猎不用区分，都可以猎兽。他们捕获到的猎物呢，一般都是现杀现吃，在郊外烧烤野炊。虽然狩猎带有一些军事训练的性质 啊， 那本质上其实也是贵族娱乐的一种方式。当 然， 除了文人墨客和王宗贵 族， 还有比较接地气的方式啊。古代农民伯伯 呢， 种地累 了， 带上盒装饭和茶 水， 坐在田埂上吃午 餐， 其实也算是野餐。郊游野餐这种休闲娱乐方式 呢， 可以真的说是雅俗共赏。那到了咱们现代人野餐郊游呢，除了感受自然风景、吃吃喝喝，那最重要的就是拍照打卡发朋友圈了。很多人为了拍出好看的野餐照呢，除了精心准备的美食，还会带上一本书、一束鲜花之类的小道具啊。那搭配一块好看的野餐垫布，随手就能拍出好看的照片。那有些人呢还会带上爱宠一起出门野餐，小狗、小猫、小兔子这些萌物呢，会让照片更加的生动可爱。但是现在到处都是测体温、扫码啊，人出门都困难，宠物恐怕是带不了出门了。那因为大江呢是一个人去，嗯，直男带束花好像有一点太骚包了，还是决定呢走简约知性路线，一本装逼必备的外文原版书，一块素色的野餐垫，一个养生必备的保温杯。那吃的呢，直接便利店买了一些饭团和点心。但是呢，直接带包装摆出来拍照，好像有一点点太随意了。而且呢，现在是垃圾分类啊，在公园里找垃圾桶也是挺麻烦的。所以呢，我也是想出了一个比较讨巧的办法，就是把便利店的小吃拆开包装，自己呢重新摆一下盘，放进饭盒里，带出去呢加个滤镜，拍出来还有那么一点点像模像样，就是这么朴实无华且低调啊。接下来呢，就是选择郊游的地点了。说实话，理想中的郊游地呢，当然是人少僻静，可以暂时摘下口罩，大口呼吸自然空气的公园。那比如佘山公园、顾村公园这种地理位置比较偏，那占地面积也比较大，地广人稀的地方，就是一个不错的选择。松江大学城的泰晤士小镇呢，也挺不错。那趁着大学可能还没有开学，人应该挺少的吧。咱们先来说一说佘山公园。佘山公园分为西园和东园。那佘山呢，是上海最高的一座山。山顶呢，有一座号称是远东第一的天主教教堂，还有一座法国殖民时期修筑的天文台以及天文博物馆。除了西式的教堂，公园里还有中式的修道者古塔、绣花寺，那体现了海派文化中西结合、兼容并蓄的精神。公园门票是免费的，但是里面呢有一些小景点还是要另外收费，比如说天文台。不过呢，门票也不是很贵，十几块钱左右。开放的时间呢是每天八点半到下午四点半。那前几年很火的综艺节目《极限挑战》也有在佘山公园拍摄过。蛇山公园 呢， 从三月十六号就开始重新开园了。那购票呢是需要实名 制， 并且提前预 约， 而且呢是每天限额。入园呢还要出示购票凭证或者是预约凭证以及身份证验票。那大家千万不要忘记带身份证。扫码体温检测、戴口罩啊，这些安全事项呢，当然是必须的。自觉与他人保持一米以上的距离，遵守景区疫情防控管理制度。那有点可惜的呢，是现在教堂、天文台这些室内的场馆以及宗教区域都暂时关闭。不过呢，也没关系，特殊时期可以出来玩透透气，已经非常不错了，也不奢求太多啊，知足常乐就好。起了一个大早，坐地铁九号线到佘山站下车，然后坐松江九十二路到佘北公路站下车，就可以到公园门口。那懒得等公交的话呢，也可以直接打车过去。虽然是周末，不过人还真的是挺少的。那匆匆办理好入园手续，呢，就赶紧进去玩，想尽快寻觅一个无人的小角落，呼吸自然空气。佘山不高，大概爬二十分钟左右就能够登上山顶。那一路上的游客呢，也是比较有秩序的，大家都隔着好几米，也不怎么说话。清晨的风吹的是非常的舒服，可惜呢，为了啊安全起见，还是不能摘下口罩大口呼吸。那走到半山腰的小亭子呢，惊喜的发现啊，亭子没有人，赶紧坐下去休息休息。坐在山间的亭子里吃早餐，虽然只是普通的便利店饭团和蛋糕、水果，但是呢，有新鲜空气和暖暖的阳光，用餐体验就是不一样。吃饱喝足之后呢，继续慢悠悠地散步上山啊！看着路上的古塔和栈道，突然就想到了《红楼梦》里面螃蟹宴那回的场景。园里山坡下两棵桂花树开得正好，凤姐设宴藕香蟹。这藕香蟹盖在池中，四面有窗，左右有曲廊可通，亦是跨水接岸。后面又有曲折竹桥暗街秋风送爽，河水碧清，正是赏桂的好去处。山坡桂树底下铺下两条花毡，命答应的婆子并小丫头等也都做了，只管随意吃喝，等使唤再来。只能感慨，贾府不愧是大户人家啊，吃饭也是各种雅致，野餐呢也能玩的这么的奢华。山顶的天文台不开放，只能在外围转转，看看风景。风景呢还是不错的，站在高处俯瞰远处的风景呢，心情也好了很多。不过最后呢，还是要再补充一下，东蛇山园和西蛇山园的门票是分开预定的，两个园区挺近，只有一条马路之隔，大家呢可以顺带两边都一起预定一下。咱们接下来呢，再说一说古松公园。古松公园位于宝山区，那整个园区非常的大，可以玩一整天。往年会举办樱花节，非常的受欢迎。那这里的樱花树品种也是丰富，和金樱、春寒樱、大榆樱等等都有。那除了樱花呢，也有很多其他的花卉，春天开花的金钟花、月兰花、喷雪花等等等等，现在呢都可以观赏到。孤松公园是三月十三号就开始开放了，开园时间呢是早上八点到下午五点，也是需要线上预约购票，通过呢微信公众号预定，现场不售票。那每天的门票数量也是限额的，而且呢当日票是不开放预约的。大家去玩一定要注意提前至少一天预定。游园期间呢也是必须戴口罩，自觉保持人员距离，不得开展人员聚集性活动。啊，看来大家这种独来独往的单身狗呢，相对还是比较安全的。虽然疫情还没有过去，但是咱们的生活还是得继续呀、啊。不管是一个人还是两个人，大家都要注意身体健康，保持乐观的心态也非常的重要。好了，本期《行走的背包》到这里就先告一段落啦。我是大江，欢迎大家关注我的微博“千大江谦虚的谦”，也欢迎大家关注我的抖音，还有微信公众平台，搜索“大江浪浪”就能够找到。当然可以扫描节目介绍里面的二维码，添加我的微信，加入我的微信粉丝群，会有不定期的粉丝福利活动。大家浪啊浪！二零二零，我们接着浪起来！我们下期节目再见，拜了个拜。